0: L'affaire Cyril Berger, le gendre assassin et la riche belle-mère. L'enquête criminelle s'enlise assez vite. Là encore, l'une des raisons est la proximité avec les attentats du 13 novembre. Toutes les unités de police ont été mobilisées pendant des semaines. Le 18 décembre 2015, la traque des terroristes est toujours à l'ordre du jour. Toutes les enquêtes durant cette période sont reléguées au second plan. Les obsèques d'Odile moro jaffery née d'Avoud-Auerstedt, sont organisées le vendredi 8 janvier 2016 à l'église Saint-François de Salles dans le 17e arrondissement de Paris. La victime sera enterrée au cimetière du Montparnasse. Les familles d'Avoud et des Moro-Djaferi sont très aisées. Un grand-père venait juste de décéder. Laissant un héritage très conséquent, fait notamment d'un immeuble entier de bureaux à Paris, de propriétés immobilières en Bourgogne et en Normandie, ainsi que de terrain de bord de mer en Corse. Dix-sept jours après l'étrange incendie dans la cave du suspect, rue Juliette Lambert, à Paris, la commandante Sylvie Tomasi veut inspecter les pièces à conviction. Les cendres ont été placées dans des bocaux. En déplaçant l'un d'entre eux, elle remarque un objet qui avait échappé à la police scientifique. Une alliance en or. Sur cet anneau est gravée l'inscription Marie-Alvire, Cyril, 20 juin 2009. Il s'agit de l'alliance de mariage de Cyril Berger avec la fille de la victime. Le gendre est de nouveau convoqué au commissariat pour s'expliquer sur cette découverte. Lui-même semble ne pas comprendre comment son alliance a pu se retrouver parmi les flammes. Tomasi le laisse repartir libre, mais elle demande à ses hommes de resserrer l'enquête sur Cyril Berger. Son emploi du temps est minutieusement inspecté. Ses données personnelles, son compte bancaire, son train de vie, ses entreprises... Tout doit être vérifié afin de savoir si cet homme en apparence au-dessus de tout soupçon pouvait avoir un mobile pour en venir à assassiner sa belle-mère. Les enquêteurs découvrent que le matin du meurtre, l'entrepreneur a retiré de l'argent au distributeur d'une banque de l'avenue de Vagram. Ils mettent la main sur les images de vidéosurveillance et remarquent qu'il porte une alliance dorée à l'annulaire gauche. Il faut attendre le mois de juillet 2016 pour obtenir les résultats des deux analyses ADN qui incriminent Cyril Berger et innocente François-Xavier. Sept mois plus tôt, on avait prélevé des traces de sang sous l'ongle de la victime ainsi que dans l'évier de son assassin. L'ADN de Cyril est présent sous les ongles de la victime et le sang de cette dernière est présent dans l'évier du gendre. Cette fois, le doute n'est plus permis. Cyril Berger est placé en détention provisoire. Il refuse de passer aux aveux. Enfin, les enquêteurs s'aperçoivent que le jour du crime, Cyril avait une blessure assez importante au niveau du poignet. Il avait assuré qu'elle était due à un accident sur un chantier l'après-midi même. Mais interrogé par les enquêteurs, l'ouvrier qui avait passé l'après-midi du 18 décembre avec Cyril Berger sur le chantier disait n'avoir rien remarqué, ne pas avoir vu la moindre blessure ce jour-là ni les autres. Le profil du nouveau suspect est pour le moins étonnant. Son épouse parle de lui comme d'un homme entreprenant, un mari fidèle, et un gendre très apprécié par sa belle-mère, qui le considérait comme son fils. Marie Alvire apprendra d'ailleurs que son mari et sa mère se voyaient régulièrement, sans qu'elle en soit avertie. Il n'a pas le profil habituel d'un tueur de sang-froid. De son passé, on ne connaît aucun traumatisme. Le mobile financier paraît le plus probable, à l'issue des premières investigations conjugué probablement à des frustrations cumulées qui ont fini par le pousser à commettre l'impensable. Enfant, Cyril Berger ne brille pas à l'école. Ses professeurs considèrent sa scolarité comme très moyenne. Lorsqu'il entame la préparation de son diplôme de vendeur, il enchaîne les contrats courts, mais aussi les licenciements. Aucun patron ne semble vouloir de lui. Ses collègues le voient comme un tir au flanc et un lâche, selon certains témoignages. Il a tendance à dénoncer les autres pour se sortir d'une mauvaise passe. Quand il a manœuvré pour faire accuser son beau-frère, ce n'était donc pas la première fois qu'il usait de la faiblesse des autres pour essayer de se tirer d'affaire. Malgré une personnalité médiocre, Cyril Berger finit par connaître le coup de foudre. Mais là encore, il ne parvient pas à se satisfaire de sa nouvelle vie sentimentale. Il ne peut pas se contenter d'une seule femme. Pourtant, lui et Marie-Elvire d'Emerodja Ferry semblaient filer le parfait amour. Marie-Elvire rencontre Cyril Berger en 2009, lors de vacances au Maroc. Cyril est alors agent immobilier spécialisé dans le luxe. Quelques semaines après leur rencontre, Cyril lui fait sa demande en mariage. Au début, ses sentiments paraissent sincères. Ce qui l'attire chez Marie-Alvire, c'est sa douceur, sa bienveillance et sa grande intelligence. Mais il s'avère assez vite que Cyril est volage, et il a régulièrement des aventures sexuelles ou sentimentales discrètes. Il a régulièrement des problèmes d'argent, dont sa femme ne s'aperçoit pas toujours, sauf un jour de 2015 où elle doit lui prêter plus de 20 000 euros pour payer ses cotisations sociales en retard. Ses entreprises périclitent les unes après les autres. Les enquêteurs découvrent que Cyril avait une relation suivie avec une jeune femme russe à l'époque du drame. Il est parti rejoindre sa maîtresse à Moscou un mois après le meurtre de sa belle-mère. Il avait prétexté à Marie-Alvire un voyage d'affaires en Russie. Son épouse découvrira aussi avec l'enquête des policiers que l'argent qu'elle lui avait prêté lui avait notamment permis d'offrir plusieurs cadeaux à sa maîtresse, par exemple quelques nuits dans un palace et un sac d'une grande marque française de luxe. Marie-Alvire, stupéfaite par ces révélations, découvrira aussi que son mari sortait le soir pour passer ses nuits avec une autre jeune femme à Paris, rencontrée sur un site. Et elle n'est pas au bout de ses surprises. Après un an de détention provisoire, Cyril Berger est relâché. Il comparaît libre le jour de son procès. Le procès s'ouvre le 28 novembre 2023 à la cour d'assises de Paris. Durant cette première journée, l'accusé est confronté à une série de questions sur ses relations amoureuses, sa sexualité, ses choix professionnels chaotiques, ainsi que des détails intimes de sa vie. Âgé de 50 ans au moment du procès, il ne reconnaît toujours pas les faits. En revanche, il ne nie pas avoir envoyé des sextos à d'autres femmes parce que, selon lui, il n'était plus aussi amoureux de Marie-Elvire qu'avant. Il explique également son départ pour Moscou comme une tentative de rompre avec sa maîtresse russe d'une manière plus délicate que par l'envoi d'un SMS. Des réponses évasives qui éloignent un peu plus la cour de la vérité. Même si le mobile du crime peut paraître tout trouvé, des suppositions ne valent rien contre les véritables intentions de Cyril Berger. Des intentions qu'il refuse de dévoiler, malgré la multitude de questions. Il a admis mener un train de vie au-dessus de ses moyens, contractant de nombreuses dettes auprès de sa compagne, qui a des revenus bien supérieurs aux siens. Cependant, aucun fait de violence n'est connu au sein du couple. Au contraire, et c'est étonnant, Cyril Berger reste l'homme courtois qu'il a été dès les premiers jours de leur vie commune. Le casier judiciaire de l'entrepreneur est vierge. Durant cette première journée, un nouveau témoin arrive à la barre. Il s'agit d'une cousine de Marie-Elvire. Dans son témoignage, elle révèle le côté pervers de l'individu. Elle l'accuse de l'avoir agressé sexuellement quelques années auparavant. De son côté, l'accusée minimise les faits en affirmant qu'elle était consentante pour se faire masser les seins durant une demi-heure. Une fois de plus, Cyril ne renie pas son caractère d'homme infidèle. Au deuxième jour du procès, la défense de Cyril Berger est affaiblie, incapable de démontrer la non-validité de la présence de la bague comme preuve de sa culpabilité. L'expertise a révélé qu'aucun ADN n'avait été détecté sur l'alliance, ce qui est parfaitement normal, puisque ce dernier est automatiquement détruit par les flammes. L'accusé ne nie pas avoir mis le feu à ses vêtements dans la cave de son immeuble le jour du meurtre. Selon l'avocat général, le fait d'avoir laissé son alliance sur le lieu de l'incendie est à la fois une erreur et un élément de preuve accablant. Mais puisque Cyril Berger ne veut rien avouer, alors la cour doit se contenter de théoriser sur ses intentions. Soit c'est un acte symbolique, soit c'est un oubli, l'alliance se trouvant dans la poche de son pantalon. Dans les deux cas, il est coupable d'incendie volontaire. Pendant plus d'une semaine, la cour essaye d'obtenir le mobile du crime. Elle n'obtient aucun aveu de l'accusé. Un élément important va tout de même influencer la décision des jurés. L'ADN de Cyril retrouvé sous l'ongle de la victime est bien mis en avant. Au moment de son arrestation, le gendre meurtrier était blessé au poignet les enquêteurs ont fini par en déduire que la victime s'était débattue. Le jeudi 7 décembre 2023, Cyril Berger est condamné à 28 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa belle-mère. La décision de la cour d'assises se base sur les différentes preuves matérielles, empreintes, ADN, sur la détermination criminelle de l'accusé et sur les expertises psychiatriques pointant son manque d'empathie. À l'énoncé du verdict, Cyril Berger s'est exclamé « Mais c'est pas moi, c'est fou !» Arrivé libre à son procès, il sera arrêté à l'audience et dormira en prison le soir même. Il clame toujours son innocence et ses avocats ont annoncé leur intention de faire appel du verdict.